0: Little Evil, der True Crime Podcast mit Schuss. Hallo
1: Alina. Hallo Kim. Cheers. Boah, nicht so schön. Das Wasser. Mhm. Aus den guten alten Ikea-Gläsern. Ja.
0: Die haben wir glaube ich alle aber, zu Hause.
1: Knöche gestoßen aber. Ja.
0: Also zumindest sehr viele Menschen.
1: Ja. Das stimmt. Man, man kennt sie, man kennt sie oder die Cocktailgläser nennt man sie auch. Die kriegst du ja, nicht viel genau. Bars als Cocktailgläser. Aber im ja. in
0: größerem Normalfall. Ja.
1: 05 ja. dann. ja. Genau. So unser Thema heute passend zu unserem anstehenden Urlaub. Genau, denn
0: wir fliegen wieder
1: nach Spanien. Genau, deswegen gibt es heute ein Spanien Special.
0: Wup, wup. <lacht> wup,
1: wup. Für ein bisschen Urlaubsfeeling. Es ist auch die letzte Folge vor unserer Sommerpause. Genau. Ihr hört uns dann im September wieder.
0: Ja. <lacht> Alina musste kurz nachrechnen. Ich musste kurz das nachdenken. Musst halt, heute ja. ist halt irgendwie
1: der 2. Juli. <lacht> und Alina so, warte, warte, warte. Aber wir waren fleißig, wir haben gut vorproduziert. Genau. Und für uns geht es dann jetzt am 2. Juli in ganz langen Urlaub. Außer für mich, ich muss noch schneiden.
0: Ja, korrekt. Und das heißt, ihr bekommt am
1: nächsten, nächsten
0: Freitag noch meine Folge und danach auch
1: noch mal. Ja, genau. 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 Zwei Wochen wir gut. Ja, wir waren gut diesmal, wir waren gut.
0: Ausnahmsweise mal, mal ein
1: gutes Timing. <lacht> ich gucke sicher, als habe ich jetzt nochmal den Kalender, just in case. Aber, ich meine, Aber es ja. müsste passen, am 8., am 22., ja, ist richtig. Dann sind genau. wir den
0: August weg. Genau,
1: das sind für euch dann fünf Wochen.
0: Übrigens sehr lustig, wir fliegen äh, nach Mallorca und mein hm. Fall ist auch auf Mallorca.
1: Meiner ist auch auf Mallorca. Hm. Ich habe dir meine Initialen geschickt, wenn du jetzt meinen Fall genommen hast, bist du schon. Nee, nee,
0: meiner fängt aber auch mit M an, das Opfer, aber die hat irgendwie vier Namen. Na, okay. Also von
1: daher. Schön, gut. Ja, du fängst heute an. Ich genau. fange heute an mit einem Gesetz. Korrekt. Du meintest schon, dass es sehr gut ist. Ich bin gespannt. Ich habe ein, ich habe ein gutes Gesetz, habe ich gesagt. Genau. genau ja. Dann hören wir es uns jetzt an, oder? Würde ich sagen. Mein Gesetz heute ist tatsächlich eigentlich gar nicht so witzig, aber ich finde es sehr gut. Also es ist ein gutes Gesetz, weshalb ich es heute reingenommen habe. Denn seit dem 1. Juli, also seit gestern für uns quasi, mhm. müssen Influencer in Norwegen retuschierte Fotos mit einem einheitlichen Label kennzeichnen, weil die Regierung damit den durch soziale Medien verzerrten Körperbild von Kindern und Jugendlichen entgegenwirken
0: Vernünftig.
1: Können. Ja, fand ich auch sehr gut.
0: Dann haben wir heute kein Crazy-Gesetz, ja. sondern ein vernünftiges. Ein vernünftiges Gesetz und vor allem ein sehr aktuelles Gesetz. Ja, und vor allem ein sehr wichtiges, finde ich. Ja. Denn wenn man sich das heute mal so anguckt, alle eifern dem, in Anführungszeichen, Schönheitsideal nach. Klar, das liegt immer im Auge des Betrachters. Aber es ist ja trotzdem so, dass alle denken, die sehen so aus wie auf den Fotos.
1: Ja. Und das tun sie halt nicht. Korrekt. Und künftig wird es in Norwegen jeder erfahren.
0: Leute, Zellulite ist normal. Ja, auf jeden wirklich? Fall.
1: Wirklich, wirklich, ja. Das stimmt. Mich hat noch neulich eine Freundin, ich habe mit einer Freundin telefoniert, die sagte, ich habe voll voll die Zellulite gekriegt. Ich sage, du bist fast 30. Das ist halt total in Ordnung. Das passiert. So ein bisschen einfach, Zellulite ja. zu kriegen. So, und es fällt wahrscheinlich nicht mal jemandem auf. Aber Außer wenn man ihr selbst. Es ist halt ja. so ausgiebig vom Spiegel begutachtet.
0: Da fallen mir auch immer ganz viele Sachen auf.
1: <lacht> Ja. Ganz viele Sachen, die keinem anderen auffallen. Es ist ja aber auch psychologisch bestätigt, dass man sich selber anders wahrnimmt als andere. Ja, wahrnehmen. natürlich.
0: Das fängt bei der Stimme an und geht halt beim Äußeren
1: weiter. Stimmt, das mit der Stimme, das ist echt Wahnsinn, ne? dass man mhm. sich in seinem eigenen Ohr ganz anders anhört, als in Wirklichkeit. Als wir angefangen haben mit diesem Podcast, musste ich mich echt richtig dran gewöhnen, meine eigene Stimme zu hören.
0: Ja, da fängt es an. Mhm. Und mich würde auch mal interessieren, wie meine Stimme quasi wirklich für die anderen klingt, aber ich werde es nie erfahren, sind wir ja, ehrlich.
1: Bestimmt, ja. ja, auch beschreiben bringt ja nichts, ne? das ist ja auch subjektiv. Genauso wie Farben tatsächlich. Ja. Also auch jeder von uns nimmt Farben ein bisschen anders wahr.
0: Es fängt ja schon, schon bei so Dingen an, dass manche etwas, was so gelb-orange ist, das hatten wir mit meinen Nägeln doch letztens, wo ich gesagt habe, nee, das ist orange und du meintest, nee, das ist voll gelb. Ja. Das, nein, das ist ja, orange. Die Farben sind auch subjektiv. Das, das stimmt, stimmt mhm.
1: ja. Na gut, genug rumgeschnackt, genug Psychologieunterricht für heute. Dann würde ich sagen, starte ich einfach mit meinem Fall. Wir starten in deinem Fall, ja.
0: Wir beginnen heute im Jahr 2006 und machen dann aber eine kleine Zeitreise. Es ist kalt, auch in Palma de Mallorca. Es ist Januar, ein guter Januar, denn nach 29 Jahren kann der damalige Vermisstenfall von Maria Dolores Santiago Palenzuela als abgeschlossen angesehen werden. Wieder ein Cold Case weniger auf der Welt. Juni 2005, Augusta Apartments in der Gegend von Bonanova, Palma de Mallorca. Die Augusta Apartments waren schon einige Tage alt, bereits in den 70ern existierte diese Anlage. So sollte alles im Juni 2005 erneuert werden. Wie man sich vorstellen kann, waren einige Arbeiter daran beteiligt. Alles wurde einmal auf links gedreht, alles rausgerissen. Sprich, alles neu für ein schönes Ambiente in Palma. Doch dann folgt ein Fund, der für Aufsehen sorgte. Denn einige der Arbeiter fanden im Mauerwerk des Kellers eine Leiche. Ein wissenschaftliches Team der spanischen Polizei musste zunächst anreisen und versuchte das Skelett mit möglichst wenig Schaden zu befreien. Tagelang waren die Besten der Besten der Balearic Homicide Group mit den menschlichen Überresten beschäftigt. Doch Hinweise auf die Identität des Skeletts gab es nur wenige lediglich eine Uhr und zerrissene Klamotten blieben über. Anschließend wurden anthropologische Untersuchungen vorgenommen. Anhand des Skeletts konnte man erkennen, dass es sich um eine etwa fünf Fuß große weiße Frau in den 50ern handeln musste. Ganz kurz, Fünf Fuß sind so in etwa 1,52. Zusätzlich konnte der Unfalltod ausgeschlossen werden. Aufgrund
1: ich stelle mir gerade vor, wie man so aus Unfall in den Keller eingemauert wird. <lacht> <lacht> das ist so, der Unfall tot Gott ausgeschlossen wird. Klasse, wow! Genau.
0: Die Auffindsituation spielt dann natürlich auch eine Rolle. Und vor allem wurde am Kopf sowie an den Rippen Brüche gefunden. Und somit war dann schnell für alle klar, dass es sich hier um Mord handelt. Ob es sich um brutalste körperliche Misshandlung durch Schläge und Tritte oder durch eine Waffe handelt, war nicht erkennbar. Nun standen die Beamten wohl vor einer riesigen Aufgabe. Wer war diese Frau? Wochenlang wurden DNA-Abgleichungen mit Daten aus der Vermisstenbank durchgeführt, jedoch ohne Erfolg. Denn 1977 hat man das noch nicht so gemacht wie heute, liebe Leute. Die Klärung des Falles wurde eine Obsession. Die Ermittler wollten das Rätsel unbedingt lösen. Es war wie ein Zwang. So wurde entschieden, ganz Palma durchzukämmen. Es galt, so viele Leute wie möglich zu befragen, Zettel aufzuhängen und jeden noch so kleinen Hinweis aufzunehmen und zu verfolgen. Tagelang waren die Polizistinnen unterwegs. Und da war er auf einmal, der eine Hinweis. Die Polizei erfuhr von einer Vermisstenanzeige, welche im Januar 1977 gestellt wurde. Dabei handelte es sich um die Angestellte der Augusta Apartments, Maria Dolores. Sie arbeitete in der hauseigenen Wäscherei des Hotels und verschwand eines Abends im Januar 1977 spurlos. Schon damals gab es keine Anhaltspunkte. Niemand konnte sich das damalige Verschwinden der 53-Jährigen erklären.
1: Kommt zum Glück nach dem Erklären. Ja.
0: Die Polizei lokalisierte daraufhin 294 Menschen, welche damals ebenfalls im Hotel arbeiteten. Einige von ihnen waren bereits verstorben, doch so gut wie alle bereits in Pension. Dies war aber kein Grund, die noch Lebenden zu Marian nicht zu befragen. Ebenfalls kontaktierte die Polizei die Familie. Das Opfer selbst stammte aus Granada, eine Stadt in Andalusien. Andalusien gehört zu Südspanien, falls das jemand nicht weiß. Die Verwandtschaft von Maria lebte nach wie vor dort. Durch die Informationen der damaligen Mitarbeiter und der Familie konnte Marias Leben bzw. die letzten Tage relativ gut rekonstruiert werden. Zum Glück. So konnte im Jahr 2005, also fast 30 Jahre, nach dem Verschwinden der, damaligen der damalige Geliebte ausfindig gemacht werden. Maria führte eine Beziehung zu einem elf Jahre jüngeren Mann, welcher ebenfalls in den Augusta Apartments arbeitete. Eigentlich könnte man sagen, dass die beiden eher eine Affäre hatten, denn der junge Mann hatte eine Frau und Kinder zu Hause.
1: Der Klassiker.
0: Bereit, sich für Maria zu trennen, trafen sich die beiden am 10. Januar 1977 in der Wäschekammer. Doch nun geschah etwas, mit dem Marias Partner nicht gerechnet hatte. Sie wollte sich trennen, die Affäre beenden. Maria wollte zurück nach Granada, zurück zu ihrer Familie. So entfachte sich ein Streit. Ein Streit, der, wie wir ja bereits wissen, ein schlimmes Ende nimmt. Der Angestellte, welcher unter dem Namen Pep, El Malorquin bekannt war, erschlug Maria und mauerte sie im unbenutzten Teil des Wäschekellers ein. Die Polizei machte sich auf den Weg, bereit, den mittlerweile 71-jährigen Mann zur Rede zu stellen. Zunächst leugnete er die Tat, doch irgendwann konnte er nicht mehr und gestand die Tat vollumfänglich. Doch Konsequenzen hatte das Ganze für Pep nicht, denn zu der Zeit verjährt Mord nach 20 Jahren und somit ist die Tat bereits 1997 verjährt gewesen. Ja. Sad. Aber die Familie von Maria hat gesagt, dass das zumindest so Genugtuung ist und dass sie jetzt Frieden finden können, weil sie wissen, was, was passiert, passiert ist und ist. Ja. wer es war vor allem.
1: Ja, das stimmt. Ich finde es übel, dass es in EU-Ländern... Einfach Mord verjährt noch. Also das ist in Spanien ja tatsächlich immer noch so. Mhm. Sprechen wir nachher in meinem Fall auch noch ja. drüber. Aber ja, ist irgendwie. Also ich ich kann das einfach beim besten Willen nicht verstehen.
0: Ja, generell ja in Europa. Das hatten wir ja schon mal das Thema mit der Schweiz. Da ist das ja auch noch mhm. ziemlich lange verjährt. Und ich finde das auch gerade Mord. Also mhm. das so ein Diebstahl verjährt, denke ich mir, ja, meine Güte, das ist ja in Deutschland auch so. hat halt kein Mensch was getan in dem Sinne, kein außer verletzt. dem Geschäft, ja. aber dass solche Dinge verjähren, ähm, finde ich auch krass und irgendwie auch nicht richtig, aber zum Beispiel in Deutschland fährt ja auch Totschlag nach zehn Jahren, wo ich mir so denke, also mhm. irgendwie so, der hat wen umgebracht. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, Wahnsinn.
1: Das ist übel. Ist ganz übel. Und da sieht man auch schon wieder, dass die meisten Taten Beziehungstaten sind, ne? Ja. Das ist halt, finde ich, so gruselig, weil du ja, also wenn du wenn du mal hörst, wie viele Leute von ihrem Partner, Ex-Partner, der Affäre hm. oder sonst irgendwem ja, aus Familie, dem Nahen Umfeld mitgeht. umgebracht worden ist, da denkst du dir halt echt so, wir haben echt Glück in unserem Umfeld bisher, ne? Also es ist echt verrückt. Meine Familie ist nicht so groß. <lacht> Deswegen.
0: Wir sind Kroaten,
1: wir sind groß. Also die Familie ist groß. Ja,
0: das stimmt. Mhm. Ja, ich finde das auch, also es ist Wahnsinn. Vor allem, er war ja bereit, sich wirklich von Frau und Kindern zu trennen. Und ich möchte nicht wissen, was dann ihm gebrodelt hat, als sie dann zu ihm meinte: Nee, ich möchte mich trennen, ich möchte nach Granada. Zurück. Ja, nicht, dass es das Rechtfertigen würde. Nein, nein, aber nein. Aber, ja, 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 äh, ich,
1: ich, weiß, ich weiß, dass du das so nicht meinst, aber so. Ja, ich meine, natürlich kann es passieren, dass wenn man in einer festen Beziehung ist, sich irgendwie auch anderweitig verliebt und bla und sich ja, trennen will und so. Natürlich. Das ist ja auch alles in Ordnung. Ähm, ob es jetzt okay ist, fremd zu gehen, ist eine andere Sache. Ich aber, glaube, da haben
0: wir beide die relativ gleiche. Ja,
1: aber auch das muss halt jeder so für, mit, mit sich selber ausmachen. So, Das will ich auch so direkt nicht verurteilen, ehrlich gesagt. Aber jemanden umzubringen, nur weil er sich von dir trennen will, so, da denkst du dir halt auch so, welche Synapse ist da gerade durchgebrannt mhm. und warum? Also ich
0: muss ehrlich sagen, bevor ich den Fall fertig recherchiert hatte, sondern quasi erstmal beim mhm. bei der Tat per se war, ohne zu wissen, wer der Täter war, hätte ich an die Ehefrau von Pep gedacht. Aber dann war ziemlich schnell klar, dass Aber er glaub, es war. Ich glaube,
1: für Frauen ist es nicht so typisch, Frauen einzumauern, oder? Ausnahmen geregelt, Regel, auch weißt war. du doch. Auch wieder wahr. Aber so Einmauern ist halt echt krass, ne? also.
0: Ja, vor allem, also ich, ich weiß nicht, es ist voll die Arbeit und ich finde es auch total krass, dass, dass niemandem aufgefallen ist. Du bist eine gehe, neue Wand ist? Ja, ich gehe auch davon aus, damals als die Vermisstenanzeige, gut, das war halt 1977, jetzt weiß ich nicht genau, wie damals auf Spanien die Polizei gearbeitet hat, mm. aber ich gehe doch davon aus, dass man das Hotel zumindest durchsucht hat, wo sie ja. gewohnt hat oder übrigens, gearbeitet
1: hat. Wir haben übrigens auch schon mal eine Folge gemacht zum Thema Eingemauert, rein. Ja, rein.
0: Genau. Ja. Also ich gehe davon, es also ist zumindest die logische Schlussfolgerung. Und da muss man doch sehen, okay, irgendwas ist da gerade neu
1: entstanden. Mhm. <lacht> irgendwie ist das komisch. Da ist irgendwie eine Wand, die da vorher nicht da war. Ja, Wobei man sagen muss, die Spanier, also mein Vater lebt da ja klar. und hat ja auch ein Bauunternehmen, deshalb weiß ich so ein bisschen, wie es im spanischen Bau abläuft und die Spanier sind ja alles in allem sowieso ein sehr gemütliches Volk. Ne? So, ah, no loka, la vida loca, ja. ne, und bloß nicht stressen und so, was ich sehr bewundere immer wieder mal. Aber auch so auf einer Baustelle, ich glaube, wenn du dann nicht wirklich so einen Deutschen hast, der so nach deutschem Handwerk arbeitet, <lacht> so, dann, also Papa sagt das halt auch immer wieder, es wird so viel gepfuscht, ne, ja. also, so, und... Wo kein Kläger da, kein Richter. Genau, drin. und ich glaube auch, dass es auf vielen Baustellen, also natürlich gibt es ja auch Architekten und Statiker und sowas alles, aber wer überprüft das denn? Weißt du, wer, wer sieht denn jetzt, dass diese Wand 10 cm breiter ist als vorher? Ja, ist ja nicht natürlich. in Deutschland mit so einem Katasteramt, dass das da so regelmäßig vorbeikommt. Aber man so. sieht
0: ja schon, wenn eine Wand oder auch ein Fußboden gerade mit Estrich ausgelegt wurde, zum Beispiel. Du erkennst ja, was alt und was neu
1: ist. Mhm. Also, aber dafür müsstest du da auch regelmäßig sein, um es festzustellen.
0: Naja, aber wenn die Polizei das durchsucht und geht mhm. in diesen Wäscheraum, und sieht, ach guck mal, der eine Fußboden liegt da seit... Beispiel 20 Jahren und das sieht mir irgendwie
1: sehr neu aus. Weißt du, was ich mir gerade vorstelle, wie es passiert ist? Die Polizei durchsucht so dieses, diese Anlage, geht so in den ersten Wäscheraum, dann klingelt so eine so eine Digitaluhr und dann so, Ah, oh, Siesta, ab nach Hause. <lacht> <Ja>. <lacht> Flasche Wein bei Frauen hier zu Hause zu den Penne-Nudeln und dann so wieder zurückgehen und dann so, in der Wäscherei waren wir schon, ne? Okay, erst gehen wir jetzt in den ersten Stock. <lacht> ich, will, ich will kein Spanien-Bashing machen ne, und auch kein Bashing der, der spanischen Beamten. I'm sorry, aber ich. Also ja, die ich leben das ist so halt anderen Auge leben halt. Die machen halt auch drei Stunden Siesta. Ja, so. aber dieses
0: dieses Stressen, Arbeit hier, Arbeit da und ich mhm. muss das alles noch und unbedingt. Das ja. ist so ein deutsches Ding
1: ja. generell. Also das ist einfach, ja. das sind wir. Das war auch ein richtig gutes Beispiel. Da war ich mal. Ich glaube, ich war da alleine auf Mallorca und mein Vater hat mich vom Flughafen mhm. abgeholt. Und wir gehen dann immer direkt einkaufen. ne also Eroski. So ja, Erstmal ja. Wir waren bei Lidl, glaube ich sogar. Und wir buchen uns ja, also ich buche mich ja nicht in ein Hotel ein, sondern wir haben da noch eine Wohnung und dafür muss ich dann einkaufen immer. Und wir standen da bei diesem Lidl und jemandem ist an der Kasse, also quasi ganz am Ende von diesem Kassenband, eine Weinflasche runtergefallen hm. und zerbrochen. Und in einem deutschen Supermarkt wäre das dann halt so, Kassiererin macht einen Aufruf, so, hey, kann man bitte kurz jemand kommen und hm, das aufwischen? Ja. In Spanien Pustekuchen, ne? Die Kassiererin steht selber auf, geht weg so. und macht das. Und die war bestimmt eine Viertelstunde einfach weg. Und ich stehe da so <lacht> und war halt so, hallo, ich würde gerne bezahlen, ich komme gerade aus dem Flugzeug, ich habe noch eine lange Hose an, es hat 35 Grad draußen, so, mir ist wirklich warm, bitte, ich will, ich will nach Hause. Ja und es kam nichts und kam nichts und kam nichts und irgendwie alle stehen da ganz gemütlich nur die Deutschen in der Schlange alle gucken sich um, unmanderdings sich an so, alle was ist werden nervös so ja alle nervös so und schon so die ersten überlegen schon so einfach das Geld hinzuschmeißen und zu gehen die ersten regen sich auf, die Schlange, Kann nicht wird, sein. Ja, die Schlange wird immer länger und irgendwann kamen die halt aber nicht mit einem Wischmopp sondern mit so einem richtigen Reinigungsgerät ja die natürlich. Ecke. das machen wir so. aber tatsächlich auch etwas schneller also ich aber arbeite ja nebenbei holen, im Einzelhandel.
0: Nee, eigentlich, also ich, nachdem wie riesig der Laden ist und ob du das Gerät erst suchen musst oder nicht, <lacht> keine Ahnung. Bei uns steht das halt immer hinten im Lager mit und das geht deutlich schneller, als da erstmal Wasser in den Eimer zu füllen, so einen Handwischmob zu holen, dann da alles sauber zu machen, also und mit diesem Gerät fährst halt einmal drüber. Und
1: aber gut sie ist vorher schon auch noch die Scherben aufsammeln. Ja, und das
0: ist bei uns auch nicht so, wie gesagt, ich arbeite im Einzelhandel nebenbei noch und es ist auch nicht so, dass wir selber aufstehen, sondern ich klingel dann ja, und, und das kommt eine an, Kollegin das macht das. Ja auch, das genau. ist ja auch am
1: produktivsten.
0: Das Einzige, was ich immer rumschreie, ist, seien Sie vorsichtig, da liegen Scherben. Ja.
1: <lacht> ich sehe dich richtig dabei irgendwie.
0: Ja, ähm, also ich hatte letztens einen, der hat mit Absicht das runtergeschmissen, weil ihm wieder irgendwas nicht gepasst hat. Da dachte ich so, oh, Meine Güte, ne? Junge.
1: Wie ein kleines Kind. Jetzt war Rebe Rewe was runtergefallen, das war mir auch ein bisschen peinlich. Da bin ich mit einer Freude rüber mhm. zu Rewe und wir haben eine, wir wollten eine Flasche Wein kaufen also wir haben uns spontan getroffen und mhm. dachten, so, wir trinken ein Glas Wein und ich wollte aber nicht die vorderste Flasche greifen. Ich weiß auch nicht mehr genau warum. Ich weil, glaube, weil die
0: komisch bist. Nee, ich glaube, weil die halt
1: irgendwie ultra staubig war oder irgendwie so mockig oder irgendwas mhm. war da dran, dass ich die halt nicht nehmen wollte und habe dahinter gegriffen, mhm. hebe die Flasche raus und ich bin wirklich nur so einen Millimeter an den Flaschenhals geditscht mhm. von dieser anderen Flasche und die ist natürlich direkt runtergefallen ja, und scheiße. kommt letzter Sprung im Supermarkt und mir war das so peinlich und ich bin dann halt auch zu irgendeinem so dude hin und meinte so, sorry, mir ist da gerade eine Flasche runtergefallen und dann habe ich sogar noch Shame und mir ein bisschen gelogen und habe gesagt, ich stand nicht richtig im Regal. <lacht> Weil ich erst dachte, ich muss die sonst bestimmt bezahlen. Und danach habe ich aber gelesen, dass der Supermarkt darauf versichert ist und dass genau. das nicht bezahlt werden muss. Ja, es ist auch
0: so, passiert. ich finde immer, solange die Leute Bescheid sagen, ist das... Also es passiert halt nun mal ja. so, wir sind nur Menschen, das passiert. Ich habe auch schon mal was fallen gelassen, sei es zu, erst heute wieder zu Hause. Ja. <lacht> ähm, und äh, jetzt habe ich mein Faden verloren, Mist. So, so, das was? passiert, aber manche sagen halt nicht Bescheid und dann steht es da, die Leute latschen, latschen da durch und Schleifst dann hast du überall, ja. wirklich.
1: Ja, ich bin wirklich wenigstens direkt zum nächsten Typ gerannt und habe ihm Bescheid Macht gesagt. man, finde
0: ich auch. Wie gesagt, es passiert alles, aber dann kann man ja. den Mund aufmachen. Wie gesagt, die Maschine braucht nicht lang, Leute.
1: Ja. Okay, gut. Dann ähm, genug über Supermärkte ja. gequatscht. Ich würde sagen, wir springen jetzt in das In den
0: dummen Todesfall
1: In den dummen Todesfall Korrekt. Und das ist heute deiner.
0: Paul G. Thomas. 1940 bis 1987. Paul G. Thomas war Mitbesitzer einer Wollspinnerei in Connecticut, USA. Eines Tages fiel er in eine seiner Maschinen, wurde in mehr als 700 Meter Wolle eingesponnen und erstickte darin.
1: <lacht> Scheiße. Also ich muss sagen, mir kommt dieser Todesfall tatsächlich sehr bekannt vor. Ich weiß gerade nicht, ob wir den schon mal hatten oder ob ich schon mal irgendwo anders davon gehört habe. Wir hatten
0: letztens so einen ähnlichen auf jeden Fall. Okay. Ich glaube, da ging es um irgendeine Papiermaschine oder so. Aber wir hatten ja, so einen Ja, ohne
1: so also eine Luftpolsterfolie oder irgendwie genau, sowas. Genau, ne? ja. Okay, das kann auch sein. Oh Gott. Okay, er wurde in Wolle eingesponnen und ist erstickt.
0: In 700 Metern.
1: <lacht> Danke für die Info. Das, Steht ist, ein hier, sehr das, ist, wichtig. das ist ein sehr großes Wollknöll am Ende auf jeden Fall. 700 Meter? Ich würde sagen, menschengroß, ne? Minimum. Okay. Mm, ich sage, es ist warm. Es ist auch. Oh Mann. Ja, damals War das Thema so hatten wir ja auch schon mal,
0: gab es ja auch noch nicht so Sicherheitsvorrichtungen. Mm. Also heutzutage musst du ja entweder alles mit zwei Händen bedienen, das ist ja bei Schneidegeräten mm. auch so, damit du dich eben dir nicht den Arm abschneidest oder sonst was. Ja. Und ich gehe nicht davon aus, dass es das damals schon in dem Ausmaß gab.
1: Wahrscheinlich nicht. Wobei ich sagen muss, ich habe ein bisschen gepennt in der Zeit, als du gesagt hast, wann genau das war. Aber es kam mir irgendwie plausibel. Ja, <lacht> das, ist, nicht, das ist schon
0: wieder so bescheuert. Das ist also
1: Das ist schon wieder so bescheuert, das muss wahr sein. Ja. ja. Gut, dann hüpfen wir jetzt in meinen Fall rüber. Würde ich auch Würde sagen. Ich sagen. Okay, ganz kurze Triggerwarnung vorab. Bei mir geht es schon wieder um Gewalt an Kindern. I'm sorry. Ich habe mein Versprechen eingehalten. Ja, ich nicht. <lacht> ich nicht. Ich habe heute den Fall Manfred Meisel. Sagt er dir was?
0: Ich glaube, das ist mit einer der bekanntesten. Ne? Also nicht so von Spanien, aber das war, glaube ich,
1: ein Deutscher, der da verstorben ist. Ne? Genau, ja. Reden wir jetzt drüber. Ja. Manfred Meisel wird im Jahr 1948 in Frankfurt als Sohn eines Zoohändlers geboren. Oft hilft er im Laden seines Vaters aus und entdeckt auch früh seine Begeisterung für Papageien. Also steckt Manfred als junger Mann in die Zuhandlung seines Vaters ein. Ganze 17 Jahre führt er die Geschäfte. Doch Manfred Meisel will irgendwie mehr vom Leben. Er investiert etwas Geld und eröffnet erst ein, später ein paar mehr Imbisse im Raum Frankfurt. Und tatsächlich laufen die Geschäfte sehr gut. Ein paar Jahre später folgten Gaststätten, wie zum Beispiel die Gaststätte Stubbelpeter im Stadtteil Sachsenhausen. Wieder erwarten scheint Meisel ein sehr gutes Händchen für die Gastronomie zu haben und häuft sich langsam aber sicher ein kleines Vermögen zusammen. Im Jahr 1989 will Meisel dann seine Geschäfte erweitern. Man sagt sich, er sei mit einem Koffer voller Geld nach Mallorca gereist, um den Laden eines Wurstproduzenten, nämlich von Horst Abel, zu kaufen. Doch Meisel ändert kurzfristig seine Pläne. Auf der Schinkengasse entdeckt er einen ziemlich ranzigen, schlecht besuchten Laden und entschließt sich kurzerhand, diesen zu kaufen. Vielleicht war es genau diese Entscheidung, die ihn später das Leben kosten wird. Meisel baute den Laden komplett um, änderte das Konzept und gab eine riesige Wiedereröffnungsparty am 21. April 1990, genau rechtzeitig zum Saisonauftakt auf Mallorcas Partymeile. Die Freiluftdisco Bierkönig wird geboren. Das Bierkönig kennen wir, denke ich, alle.
0: Jeder kennt den Bierkönig. Und jetzt weiß ich auch wieder,
1: wer woher Frieden, ich ist. den Fall kenne.
0: <lacht> ja. Weil das ist im Internet propagiert mit, wer tötete den echten Bierkönig?
1: <lacht> Und wer sich am Ballermann etwas auskennt, der weiß, dass das Bierkönig in der sogenannten Schinkenstraße liegt. Die bis zur Eröffnung des Bierkönigs tatsächlich... Eher nebensächlich war und ganz schön im Schatten der Bierstraße lag. Doch Meisel hatte ein Händchen für Gastronomie, für die Ansprüche der Partyleute auf der Insel und für Erfolg. Man sagt ihm nach, dass er ein ganz schön aggressiver Chef gewesen wäre, der seine Mitarbeiter oft anschrie und immer auf Trab hielt. Vielleicht war aber auch genau diese Art von ihm sein Schlüssel zum Erfolg. Auf Mallorca sollte er nicht nur beruflich Erfolg haben. Auch fand er schnell eine Frau, Diana R. Mit seinem Koffer voller Geld kaufte er sich seinem Sohn, seiner Lebensgefährtin und seiner immer weiter anwachsenden Papageienzucht eine Finca mit 25.000 Quadratmetern in Saranyassa. Oder Saranjasa oder auch Saran, Saranjasa oder, ne? Ihr Ähnlich. wisst, was ich meine. Das ist übrigens eine Kleinstadt zwischen Palma de Mallorca und Luc Mallorca und liegt nur wenige Kilometer vom Flughafen Palma de Mallorca entfernt.
0: Na gut, wenn er da den Laden hat am Ballermann 6, macht das ja auch Sinn, ja. dass er da irgendwo...
1: Wobei er dann später auch einen Geschäftsführer hatte für den Laden mhm. und nicht mehr selber jede Nacht da war.
0: Ja, wenn du das richtig machst, dann ja. macht es ja auch keinen Sinn, sich da abends jedes Mal hinzustellen. Ja.
1: Das Besondere an den spanischen Finkers ist meist das weitläufige, umliegende Gebiet. Die großen Grundstücke, wir erinnern uns 25.000 Quadratmeter, und die freien Flächen sorgen nicht nur für einen freien Ausblick, sondern auch oft dazu, dass man quasi keine Nachbarn hat. Teilweise liegen diese Finkas mehrere Kilometer auseinander. Also, du hast dann wirklich viel, viel Personal ja. ja, siehst
0: du ja immer überall, überall vereinzelt quasi. Dann mhm. siehst du da auch mal drei, vier, fünf, sechs Kilometer gar nichts. Mhm. Dann steht wieder so
1: ein, so ein einsames Haus süßes Haus. Ja. Inzwischen hat Meisel eine Papageienzucht mit rund 2000 Tieren aufgebaut. Tch. Der Handel mit Papageien ist ein sehr lukratives Geschäft. Und der Markt wird überwiegend aus Südamerika und Malaysia dominiert. Der Wert der Papageienzucht wird damals auf rund 2 Millionen Mark geschätzt. Also der war schon Papageienmillionär quasi. Vor
0: allem denke ich mir da irgendwie so, was da für eine Lautstärke wohl geherrscht hat. Na gut,
1: so 25.000 Quadratmeter, wenn du sie weit genug ausquartierst, <lacht> geht's. Ja, aber
0: bei so vielen Papageien, ich glaube, da ist schon ordentlich Rambazamba.
1: Ja, wahrscheinlich. Er gilt damit als einer der größten Züchter und Händler Europas. Das findet die Konkurrenz natürlich überhaupt nicht gut. So kommt es Anfang der 90er Jahre sogar dazu, dass ein argentinischer Züchter Meise krankenhausreif prügelt und ihn auffordert, seine Zucht einzustellen. Doch das schockiert den erfahrenen Geschäftsmann wenig. Er arbeitet weiter mit 13 Angestellten, die im Schichtdienst die Papageien versorgen, an seiner stolzen Schu Zucht. Also es gab zwei richtige Papageienpfleger und diese anderen elf Angestellten waren so im Wechsel für die Papageien und das Haus zuständig. Ne? Wahnsinn. Aber im Schichtdienst. Also, Einmal ein
0: richtiges Imperium,
1: wirklich. Die Papageien hatten einfach so eine Nachtwache oder so. Richtig
0: crazy. Ja gut, wenn das so ein Lokal... Wie nennt man das? Lukratives Geschäft ist, dann, oder war, dann kann man ja auch davon ausgehen, dass die eventuell geklaut werden würden.
1: Dafür hat er übrigens Wachhunde auf dem Gelände, Just Hang. Kommen wer, wir nachher auch noch Wer drauf.
0: die Papageien wirklich haben will, den halten zwei Wachhunde nicht auf.
1: Ich glaube, es waren sogar vier, wenn ich mich gerade ja. nicht täusche. Aber ja, wir kommen noch dazu. Natürlich gibt es auch für die stolze Finker Sicherheitsvorkehrungen. Wachhunde und viel Personal. Wenn Meisel also mal nicht zu Hause war, war dennoch viel Verkehr in der Finker des Wirts. Doch das Blatt wird sich wenden und das ruhige, friedliche Leben auf der Finker wird es so bald nicht mehr geben. 12. November 1997 Nach einer regnerischen Nacht voller schwerer Gewitter über der Insel kommt die Angestellte Ilse K. morgens um 8 Uhr pünktlich an der Finker von Manfred Meisel an und entdeckt Grauenhaftes. Sie fand Manfred Meisel tot in seinem Schlafzimmer. Er wurde mit zwei Schüssen in den Hinterkopf getötet. Auf der Suche nach weiteren Personen im Haus stieß Esekar ebenfalls auf die Leiche von Manfreds gerade erst achtjährigem Sohn sowie der Mitarbeiterin Claudia Leisten. Beide wurden mit je zwei Schüssen in die Schläfe getötet. Also man nimmt an, dass die beiden dann aufgewacht sind nach dem Mord an Manfred Meisel mhm. und dann auch noch getötet worden sind.
0: Für die Hinrichtung. Mhm.
1: Und alle auch erstaunlicherweise durch ein Kissen erschossen. Also Kissen war das Kissen war quasi der Schalldämpfer. Ja, ja,
0: macht prinzipiell Sinn. Wobei da so viel wahrscheinlich Umland war, dass es das eh niemand
1: hätte Wahrscheinlich, getan. ja. Aber wahrscheinlich, vermutet man heute, wussten die Täter halt nicht, wie viele Personen sich tatsächlich hm. im Haus aufhalten, weil da halt so viel Verkehr war, naja, weil klar. die Angestellten im Schichtdienst gearbeitet haben dass sie deswegen trotzdem versucht haben, leise zu sein. Das
0: kann natürlich sein.
1: Der Gerichtsmediziner wird später den Todeszeitpunkt von allen dreien auf etwa 0.30 Uhr schätzen. Man vermutet, dass Claudia Leisten tatsächlich auch kein geplantes Opfer war, sondern Manfreds Lebenspartnerin Diana getötet werden sollte und es sich bloß um eine Verwechslung handelte. Diana entkam dem Ganzen glücklicherweise, da sich die derzeit Schwangere hm. zu medizinischen Untersuchungen zur Tatzeit in Deutschland befand. Die Ermittler fanden in Meisels Finker große Summen Bargeld. Es scheint sich also schon mal nicht um einen Raubüberfall gehandelt zu haben. 2004 gibt es dann erst eine erste richtige Spur, die die Ermittler zu dem deutschen Mark L. führte. Mark L. hatte seine Ex-Freundin grausam ermordet. Und jetzt wird es ein bisschen verrückt, denn diese Ex-Freundin war früher eine Tänzerin im Bierkönig mhm. und eine gute Freundin von Manfred Meisel. Da aber kein Zusammenhang hergestellt werden konnte, wurden die Ermittlungen gegen Mark L. dann auch eingestellt mhm. und er wurde dann verurteilt wegen des Mordes an seiner Ex-Freundin. Der nächste Tatverdächtige war Sven M., er rückte in den Vordergrund der Ermittlungen, als dieser nur wenige Zeit nach der Tat eine Beziehung mit Diana einging und zum Mordzeitpunkt der aktuelle Geschäftsführer des Bierkönigs war. Doch Sven M. hatte ein wasserdichtes Alibi. Die Täter wurden bis heute nicht gefunden, aber es kursieren im Internet immer noch Theorien über mögliche Tatmotive. Zum einen gibt es die Theorie, dass Tierzüchter aus Asien als Auftraggeber des Dreifachmords in Frage kämen. Dazu würde auch passen, dass die anderen, mit, also dass der Sohn und die Frau mhm. getötet werden sollten. Das hat so ein bisschen so einen Mafiosi-Style. Mhm. Ne? Eine weitere Theorie besagt, dass ein Raubüberfall geplant war, der aber eskaliert ist, sodass die Täter dann ohne Beute geflüchtet sind. Eine letzte Theorie baut auf einem Mafia-ähnlichen Konstrukt auf bei dem die Geschäfte rund um den Ballermann in akuter Rivalität liegen. Schutzgelderpressung, verschwundene Menschen, Veräußerungen von gut laufenden Läden, all das wird unterstellt. Meisel hatte auch unter den anderen Betreibern wohl nicht den besten Ruf, da er sich oft auch über die Sperrstunde hinwegsetzte und somit den anderen Diskotheken die Gäste klaubte. Vielleicht ein Racheakt dieser Art. Man muss auch dazu sagen, übrigens, fun fact, man weiß bis heute nicht, wie diese Täter trotz der Hunde auf das Gelände gekommen sind. Mhm. Also die Hunde haben alle gelebt, die Hunde wurden nicht erschossen oder so. Man weiß, also man vermutet deswegen entweder, dass es jemand war, den die Hunde gut kannten und ihn deswegen aufs Grundstück gelassen mhm. haben, oder dass die Hunde betäubt worden sind. Kann auch Aber sein das kann. musst du erstmal schaffen, vier Hunde irgendwie mit Betäubungsfeilen abzuschießen oder was auch immer.
0: Ja, es ist halt... Ja... Das muss man tatsächlich vor allem vier dann auch wirklich gezielt treffen, bei ein oder zwei. Ja, ja gut. Ja, Wenn du damit viel, Erfahrung ne? hast und vielleicht im Jagdbereich tätig bist, dann kriegst und du im Dunkeln das. Im aber auch, ne? Aber im Dunkeln? Ja. Weil vielleicht also ich weiß ja nicht, wie die Außenbeleuchtung war, vielleicht war Licht an. Keine ja, Ahnung. Das weiß
1: ich auch nicht. Ja. In Spanien ist der Fall seit 2017 verjährt, nach 20 Jahren. Das ist Same. Thing, genau. Ja. Es ist auch immer noch so. Allerdings hofft man noch ein bisschen, dass man trotzdem irgendwann jemanden dafür verurteilen können wird. Dadurch, dass auch die Staatsanwaltschaft in Frankfurt teilweise ermittelt hat, mhm. ist es möglich, dass der Täter gegebenenfalls in Deutschland angeklagt und verurteilt werden kann. Allerdings gibt es kein Abkommen mit Spanien, dass sie Leute ausliefern, bei denen, also wenn bei, in Spanien die Tat verjährt ist. Das heißt der Täter müsste potenziell in einem anderen Land als Spanien festgenommen werden mhm. und bestenfalls in Deutschland. Ich wollte gerade sagen, idealerweise Oder, würde er hier wohnen genau. irgendwo. Oder aber in einem Land, das ein Auslieferungsabkommen mhm. mit Deutschland hat. Aber ich dachte tatsächlich auch, dass Spanien eins hat,
0: weil EU und so weiter und so fort. Ja. Ich dachte, also, wusste ich jetzt auch nicht, ja. das ist auch neu für mich. Es,
1: ja, genau, das hat, äh, habe ich in einem Artikel gefunden, mhm. der ta quasi tatsächlich dieses Jahr erst veröffentlicht worden ist. Ja. Und Diana betreibt heute in einem Ort nahe Arenal das Restaurant Captain Cook, in dem auch der gemeinsame Sohn der beiden arbeitet. Mhm. Also der, der noch im mhm. Bauch war. als Ja, der ist ja so in unserem Alter. Ungefähr, ja. Außerdem führt sie ein Sonnenstudio an der Playa de Palma. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es keinen konkreten Tatverdächtigen. Ja. Und Manfred Meisel... Me Meisel ich musste richtig, richtig kämpfen, übrigens beim Schreiben des Falls, dass ich nicht Maivis schreibe, weil ich die ganze Zeit bei Armin Maivis war gedanklich, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der quasi in die Geschichte eingegangen als der König von Mallorca genau. oder der wahre König von genau. Mallorca. Ja.
0: Können wir auch kurz mal festhalten, dass dein Vater auf Mallorca lebt und du noch nie am Ballermann warst?
1: Ja, ich habe da auch wenig ich bis weiß, gar kein Interesse ja. dran, tatsächlich. Aber ja. selbst
0: als du, also dein Vater wohnt ja auch nicht seit gestern erst dort. Ja. Selbst damals nicht. Also ich glaube, Ballermann sollte man einmal mitgemacht haben.
1: Ah, weiß ich nicht. Jetzt
0: brauche ich das auch nicht mehr. Ich sehe dich
1: schon zu meinem potenziellen Junggesellenabschied dahin schleppen. Nee. nee mhm. Gott sei Dank. Also ich oh, habe auch immer,
0: Pizza? ich habe gerade sagen, ich habe auch immer gesagt, ich möchte auf gar keinen Fall den Bauch laden und dann mhm. bescheuert durch die
1: Stadt laufen. Nee. Mhm.
0: Ähm,
1: aber inzwischen doch. Nee,
0: ich habe auch immer gesagt, ich bezahle das selber, aber dazu müsste ich auch nicht an Ballermann. Zumal gerade alle mit Corona vom Ballermann wiederkommen. Was irgendwie logisch ist, weil im Bierkönig, Megapark etc. werden ja. die Gläser ja nur einmal so durch Wasser gezogen. Mhm. Und dann das.
1: Ist übrigens das. in vielen deutschen Biergärten auch so. Korrekt,
0: saying. korrekt, ja. Das liegt nicht unbedingt an
1: Spanien, ja. tatsächlich. Diesmal kein Spanien-Bashing. Wir lieben Spanien, wie gesagt. Ja.
0: Auch wenn ich mir da immer Sonnenbrände hole. Na ja. Die hole ich halt, mir auch hier.
1: Ja, du bist halt auch so weiß wie meine Tapete. Ich bin voll braun geworden, guck. Du bist äh. getarnt. <lacht> meine Tapete, ich sehe nur schwarze Zopfgummi <lacht> um dein Hand Das ist schwarz.
0: Ich bin wirklich schon braun geworden, Leute.
1: Für Alinas Verhältnis ein genau. bisschen, ja. Weil sie viel im Garten gearbeitet hat. Genau.
0: Ja. Jetzt habe ich meinen Faden gerade verloren. Wieder. Was sagst du zu
1: Manfred Meisel?
0: Ja, den Fall kannte ich, wie gesagt, wobei ich mir nicht darüber bewusst war, dass der so viele Papageien hatte. 2000 Papageien, das ist so krass. Das ist heftig. Wie gesagt, was da für eine Lautstärke? Weil die plappern ja auch. Papageien plappern ja. ja. Wenn sie es
1: gelernt haben. Ja.
0: Naja, aber wenn da immer Angestellte sind, die werden ja auch miteinander reden. Die gucken sich das ja ab. Mhm. Das sind ja unfassbar schlaue mhm. Tiere. Man glaubt
1: da nicht. Aber <lacht> es gibt in Calaegos, also in der Nähe des Ortes, wo wir immer sind, mhm eine Bar in der auch immer, also der Betreiber hat einen Papagei und dieser Papagei sitzt den ganzen Abend in dieser Bar und quatscht die Leute voll, das ist so geil. Der sitzt draußen, der ist auch nicht angekettet, der sitzt da, weil er da Bock drauf hat. tatsächlich Ja, die wissen mehr. ja auch, wo die hingehören. Genau. genau Also der, der, der könnte abhauen, tut er halt aber nicht, also deswegen würde ich mal unterstellen, dass es sich da nicht um Tierquälerei handelt. Und der Besitzer nimmt den auch abends mit, wenn er abschließt und nach Hause geht. Ist, der muss da nicht den ganzen Tag auf diese Stange hocken. Du bleibst, und, wo du bist. Ja, und der sitzt dann halt, also im Außenbereich hat er so einen, so, einen, so einen großen Bauch irgendwie und da ist so eine Stange dran und dann sitzt er da und quatscht die Leute voll. Das ist richtig geil, das macht richtig Spaß, können wir mal ja. hin, hingehen ja, wir. Ich hoffe, den Papageien gibt es noch, wobei die werden auch super alt. Die werden richtig ne? alt, ja. Also ja. wenn ich mir jetzt einen Papageien kaufen würde, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass er mich überlebt. Ja, die, der, der Bruder von meiner Oma hat auch einen Papageien. Mhm. Der hat ihn übernommen, als der angeblich schon sechs Jahre alt war. Der ist jetzt auch irgendwie schon, keine Ahnung, die haben ja schon fast 20 Jahre oder so. Die werden...
0: Dem, das, mega alt. Ich google mal jetzt ja, ganz kurz, mal. weil das interessiert mich schon. Die werden nämlich wirklich sehr, sehr ja. alt. Papageienalter.
1: Es kommt wahrscheinlich auch auf die Papageienart an. Genau.
0: Also es kommt drauf an, aber der Kakapo, <lacht> die werden bis zu 80 Jahre.
1: Wahnsinn! Und oh so ein Gott! Ich mache drei Kreuze, wenn ich 80 Jahre alt werde.
0: Ja, also okay. wirklich Wahnsinn. Bei manchen lese ich hier gerade sogar bis zu 100 Jahren die Lebenserwartung.
1: Wahnsinn. Wahnsinn. Das werden wir, deswegen werden diese ganzen Papageien auch immer weiter vererbt. Das ist Wahnsinn,
0: wirklich. Also so ein Kakadu kann, kann... Also der älteste Kakadu ist über 90 Jahre alt geworden. Das ist doch Wahnsinn.
1: Ja. Das ist echt verrückt.
0: Irgendwie auch cool.
1: Ja, aber... Ich habe auch letztens erst gelesen. Schafft dir keinen Papageien
0: an. Und ach, auf gar keinen Fall. Gut. Da freuen sich meine Katzen oh, mehr als ja. ich.
1: <lacht>
0: Deswegen bleibt das aus. Aber dann kommen wir jetzt noch zu ein paar Spanien-Fakten. Ja, du hast Vielleicht uns ein paar
1: haben. Fakten. Alino hat uns mal wieder ein paar Facts mitgebracht. Genau.
0: Und zwar waren unsere Fälle beide ja relativ kurz. Cool, aber kurz. <lacht> Deswegen habe ich noch ein bisschen was mitgebracht. Die Mordrate in Spanien liegt nämlich bei 0,7 auf 100.000 und da ich dachte, ist das jetzt viel oder nicht also das Klingt erstmal wenig Es Stand 2019 mhm. und man muss aber dazu sagen, in Deutschland war sie in 2019 bei 0,41 also die sind schon noch höher als wir, mittlerweile liegt sie in
1: Deutschland übrigens bei 0,26, das ist Gott sei Dank sehr zurückgegangen ich habe auch gerade eben im ersten Anlauf gesagt, 0,7 klingt erstmal relativ wenig, mhm. aber es ist irgendwie doch, doch viel, wenn man nochmal so ein zweites Mal drüber nachdenkt. Ne? Ja. Auf wie viel?
0: 100.000 Einwohner? 100.000. Das ist schon nicht wenig, ne? Nee. Also es gibt auch Länder mit deutlich höherer Mordrate. Ecuador und so wollen wir gar nicht drüber reden. Südamerika. Bei der USA schon an. Mhm. Ja. Ja. Ich
1: glaube, Südamerika ist gegen. Äh, also die USA ist, glaube ich, gegen Südamerika auch immer noch ein Witz.
0: Naja, klar, weil da die ganzen Drogenkartelle etc., da geht es ja richtig ab. Ich glaube, da findet man nicht mal ja. ansatzweise alle Leichen. Also, ja. <lacht> daher ja. ähm. Genau. Und dann habe ich noch ein paar der bekanntesten Fälle hier aufgeschrieben. Denn Spanien hat schon, schon ausgetauscht. Genau, ja. da kommen wir auch gleich noch zu. In Spanien hat schon auch ein paar Mordfälle die sehr bekannt sind, unter anderem die alcassa mädchen Es sind drei Frauen oder drei Mädels eher, die brutalst vergewaltigt und missbraucht wurden und dann umgebracht wurden. Wenn ihr wollt, könnten wir darüber mal eine Folge machen. Die würden wir dann aber wieder zusammen machen, weil mhm. das ist ein wahnsinnig großer Fall. Fall, sehr gut recherchiert mhm. äh, war der Fall. Das heißt, da könnte man eventuell nochmal eine Folge drüber machen, wenn euch das interessiert. Mit
1: 40 trigger vorweg.
0: Genau, hat, haben auch andere Podcasts relativ mhm. große schon gemacht. Ist aber auch ein interessanter, furchtbarer Fall. Mhm. Dann gibt es noch Volker Eckert, ein deutscher Serienmörder tatsächlich. Mhm. Und der hat unter anderem in Spanien auch drei Morde begangen. Einen weiteren in Frankreich, einen in Italien und noch ein paar in Deutschland. War das dieser
1: LKW-Fahrer? Ja, ja, genau. Mhm. Und
0: er hat aber tatsächlich mit 16 den ersten Mord begangen. Mhm. Spoilerwarnung: da war er ja noch kein LKW-Fahrer. <lacht> wow. <lacht> genau, dann gibt es noch Enrita Marti-Ripolis. Es wird wahrscheinlich anders
1: ausgesprochen. Wa wahrscheinlich.
0: Die ist schon 1919 oder 20 verstorben und wurde bekannt als Serienmörderin, Kidnapperin und Zuhälterin von Kindern. Die soll übrigens auch Hexenheilerin gewesen sein mhm. und damalige Prostituierte. Mhm. Cool und dann, Kombi. Genau. Dann gibt es noch Damaso Rodriguez Martin, genannt El Brujo oder wahrscheinlich eher El Brujo. Der kommt aus Teneriffa, brach da aus dem Gefängnis aus. Oh -oh. Er saß aber schon wegen Mordes drin mhm. und verbreitete 1991 da. Ziemlich viel Angst und Schrecken. Mhm. Tötete unter anderem ein deutsches Wanderpaar und wurde tatsächlich zu der Zeit als meistgesuchter Verbrecher der staatlichen Sicherheitskräfte Spaniens. Also der war ganz oben auf der mhm. Mostmandat-Liste. Einen Monat nach der Flucht konnte er dann gestellt werden und wollte sich mit einer Schrotflinte suizidieren. Wer jetzt ein bisschen Ahnung von Waffen hat, weiß, dass eine Schrotflinte sehr,
1: sehr lang Frag ist. Also ich immer wieder, wie das gehen soll, ja. Ja, er hat es auch nicht geschafft. <lacht>
0: ja. Wurde dann aber bei der Schießerei mit der Guardia Civil getötet. Mm. Und dann hatte der Spuk auch ein Ende.
1: Es gibt ja auch viele, die dann so ein Suicide by Cop hinlegen, mm. so nennt man das. Also Wird, wird das auch quasi selbst, Selbstmord ja. durch, durch Polizeibeamte, die eine Schießerei provozieren, um dabei getötet zu werden.
0: Genau, also ich habe mich jetzt in den Fall natürlich nicht ganz eingelesen, ja. aber ich gehe davon aus, dass er da mit der Schrotflinte eben versucht hat die, hat, die Gardeas Civil. Also von daher. Mhm. Und dann, was du ja schon angekündigt hast, beschäftigt Spanien sich derzeit mit dem Dating-App-Mörder aus Bilbao. Ja,
1: das, da habe ich heute tatsächlich auch viel nochmal zugelesen. Da sind, ich glaube, drei, mindestens, mindestens vier mindestens vier homosexuelle Männer umgebracht mhm. worden. Und es gab immer eine Verbindung zu einem Datingportal. Grindr. Die ja. Können wir ruhig ja, sagen. Hatten ja. wir
0: übrigens auch schon mal einen der Weihnachtsfälle. Ja, wo Alina hatte den gemacht. Ja. Auch einer von Grindr oder über Grinder kontaktiert und dann genau. umgebracht.
1: Und die Polizei hatte einen Tatverdächtigen, der mhm. tatsächlich auch selber auf diese Polizeiwache gegangen ist, um zu sagen, so, Franz, ich war's es nicht. Ja, genau. Er, er
0: selber hat halt gesagt, er hat sein Bild in der Zeitung und überall
1: gesehen <lacht> und dachte sich dann so, äh,
0: das muss ich jetzt hier irgendwie erstmal mm. klären und ist dann dahin gegangen. Ja. Ja. Und jetzt wird er wohl gerade verhört und jetzt gibt es erstmal gar nichts mehr zu hören, weil mm. die Polizei gesagt hat, solange das mit dem Herrn nicht abgeschlossen ist geben wir erstmal nichts mehr an die Presse. Ja.
1: Was übrigens sehr interessant ist, nochmal ein ganz kurzer Backup zu meinem Fall, mhm. der Mord ist ja eigentlich verjährt in Spanien mhm. und weil es relativ wenig Infos so per se über die Ermittlungsarbeiten mhm. und so gibt, hatte eine mallorquinische Zeitung mhm. 2021, also Ende 2021 mhm. bei der Polizei in Palma angefragt mhm. und hat halt gesagt, hey, könnt ihr die Akten veröffentlichen? Wir möchten den Fall ne, einmal mhm. auf aus, aufdröseln und so. Möcht, berichten. Oh, und ja. da hat die Polizei gesagt, nein, das können sie nicht machen, weil es eine offene Ermittlung ist. Also obwohl der Fall verjährt ist. Aber sie haben auch nie haben Anklage den, erhoben gegen irgendeinen. ne? Nein, sie haben nie Anklage erhoben. Weil dadurch und, kannst du die Verjährung genau, ja, hemmen, hemmen, genau. Ja. Ist nicht passiert. Aber sie haben den Fall nicht als Cold Case abgelegt. Mhm. Wäre dann wahrscheinlich so ähnlich wie ein Dime ne? Man ja. sucht dann trotzdem noch nach einem Täter, ja. auch wenn er in Spanien nicht mehr verurteilt werden kann.
0: Naja, vielleicht aber auch eben aus dem Grund, dass man ihn eventuell in Deutschland verurteilen könnte.
1: Ja. Kann ja sein. Wenn weiß er sich jetzt auch wäre aber sehr dumm von ihm. Also vielleicht ich ist mir ihm aber gar ein schönes Leben machen auf Malotz an seiner Stelle.
0: Ja, aber vielleicht ist ihm das gar nicht so bewusst. Ja. Kann ja auch sein. Ja, also ich hätte jetzt auch im ersten Moment nicht daraus geschlussfolgert, dass er in Deutschland noch verurteilt werden könnte. Ja.
1: Also ist aber
0: so, tatsächlich. Ja, und also ich finde das eh interessant, das Mord verjährt, hatten wir ja mhm. schon mal drüber gesprochen. Und tatsächlich ist es auch so, dass die allgemeine Verjährung in Spanien 2015 von 15 Jahren auf 5 runtergesetzt wurde. Und das gilt unter anderem auch für Sexualverbrechen.
1: Aber das ist übel.
0: Wobei jetzt die Leute schon so weit sind, dass sie sagen, ey, das darf nicht verjähren. Mhm. Dafür kämpft man gerade auch ganz viel, dass sowas wie Vergewaltigung, ähm, Kinderschändung etc., eben nicht mehr verjährt. Ich meine, dass man, sind wir wieder beim Thema, so ein Diebstahl verjähren lässt, darum geht es ja gar nicht. Aber ja. eben so, so einschneidende Sachen finde ich...
1: Wollt ihr an der hm. Stelle eine witzige Diebstahlgeschichte von mir hören? <lacht> ich war sechs und ich war mit meiner Mama beim Einkaufen und immer, wenn ich mit meiner Mama einkaufen war und kein Theater gemacht habe, durfte ich mir eine Süßigkeit aussuchen, die ich mitnehmen durfte. <lacht> Geiles ist, Wenn du lieb und kein Theater
0: machst, dann darfst du dir ausnahmsweise was so. Hast du viel Theater damit gemacht? Nee, beim Einkaufen
1: nie, weil ich habe immer Süßigkeiten gekriegt. War super. <lacht> bei Real habe ich sogar immer so ein Computerspiel gekriegt oder so. Es war richtig cool für mich, dann immer mit Einkaufen zu gehen. Mhm. Das, da gibt es in der Psychologie auch ein Verfahren für. Mhm. Also, das ist halt wirklich, ja. meine Mutter hat mich halt unbewusst manipuliert. Ja, ja. Und geprimed, nennt sich das. Naja, auf jeden Fall. Konnte ich mich nicht entscheiden zwischen irgendeiner Süßigkeit und diesen, diesen Kaugummi auf der Rolle. Kennst du das noch? Ja. Du so ausgeräumt, konntest du dieses Anmieter... War das nicht irgendwie von Hubba Bubba irgendwas? Sowas, glaube, ja, so. keine Ahnung. Ich glaube, die gibt es übrigens immer noch. Kann sein, ich habe es eh nicht mehr gesehen. Auf jeden Fall konnte ich mich nicht entscheiden, habe versucht, Mama zu überreden, mir beides zu kaufen, wie Mütter dann halt so sind, sehr streng und... Konsequent, sagte sie, nein, nur eine Sache entscheidet dich. Mhm. So, dann habe ich die Schokolade reingeworfen, bockig wie ich war, das Kaugummi zurückgeschmissen und als Mama nicht hingeguckt hat, habe ich das Kaugummi doch in den Einkaufswagen geschmuggelt. Und Mama ist es an der Kasse nicht aufgefallen, ja? Ah. Also wir haben Oder die Schokolade gekauft, Pass auf, wir haben die Schokolade gekauft und das Kaugummi. Und Mama ist das dann aufgefallen, als ich im Auto ganz stolz das Kaugummi ausgepackt habe, nachdem ich aber schon mein Schokorie gegessen hatte, ja? Also so klug war ich da doch nicht. Und dann <lacht> das ist das geil. Und dann hat Mama zu mir gesagt, du gehst so einfach nur so als Lerneffekt, ne? So Du gehst jetzt in den Supermarkt und du bringst dieses Kaugummi zurück, obwohl wir es bezahlt hatten, ja? Ja. So, und dann war ich richtig gefrustet und traurig und bin in den Supermarkt gelaufen und ich hatte irgendwie so ein blaues von dieser Rolle, mhm. keine Ahnung. Habe es zurückgelegt und dann habe ich es aber irgendwie nicht eingesehen. <lacht> und dann hat mir als Sechsjährige dann das Pinke geschnappt und ah. eingesteckt. Ja. Und habe mich aus dem Supermarkt rausgeschlichen dann quasi wieder. Und hat sich auch keiner gewundert, dass so eine Sechsjährige alleine im Supermarkt rumrennt, ja, auf jeden Fall, wie dreist du legt eins zurück und nimmt das andere. andere mit. Ja, ich meine, sie kosten dasselbe. das selber, es war bezahlt. Ja, so ja natürlich. Es war nicht so schlimm. Ja. Auf jeden Fall habe ich dann ganz penibel genau darauf geachtet, dass Mama das nicht sieht. Und dann habe ich das in meinem Kinderzimmer versteckt. <lacht> <lacht> Unglaublich. Ich war ein richtiger Gangster. Frech, frech, frech. ein richtiger Gangster. Für mehr lustige Kinderstories folgt mir auf Instagram. <lacht> Aua. Meine Mutter hat ein ganzes Buch geschrieben über die best, das best of meiner Kindersprüche.
0: Ich weiß gar nicht mehr, ob es meine Schwester oder ich war. Ich bin mir wirklich nicht mehr sicher. Ich glaube, es war meine Schwester. Die hat meine... Nee. Ich war das. Ich habe meiner Mutter mal einen Twix ins Auge gesteckt, aus Versehen so ins kleines Kindteil. Und dann musste sie auch tatsächlich zum Augenarzt und allem drum und dran, nicht mehr rausging.
1: Können wir an der Stelle aber vielleicht über das Foto sprechen, auf dem es aussieht, als würdest du deine Schwester erwürgen?
0: Haben wir schon mal, ja. Ach, ich
1: finde es so witzig. Ich habe sogar meiner Mutter geschickt.
0: Da war meine Schwester gerade frisch geschlüpft, also lass sie ein, zwei Monate alt gewesen sein. Und ich wollte sie so nehmen und ich war zu dem Zeitpunkt sechs, muss man dazu mhm. sagen, und es sieht auf diesem, ich pack sie halt so am um Hals.
1: Und das Kind heult und Alina lacht, muss man dazu sagen. Also das Baby heult, Alina lacht, grinst richtig schämisch in die Kamera und hält ihre Schwester am Hals. Aber nicht nur am Hals, also nicht, dass ihr jetzt denkt, sie auch ich, hab noch sie, ja, ja.
0: ich hatte sie auch noch unten, aber... Es ist
1: so ein geiles Foto. Es ist Foto. Ein,
0: ein sehr lustiges Foto. Irgendwann kriege
1: ich dich dazu, dass wir das auf Instagram in die Story posten.
0: Tja, kannst aber schon lange warten.
1: Ich mache irgendwann heimlich.
0: Ich habe lustige Bilder von dir.
1: Ah, oh, verdammt reißt dich zusammen. Okay. Ich kriege dich irgendwann <lacht> überzeugt. Ja. Gut, ich würde aber sagen, wir lassen es dann jetzt bleiben für heute. Ja, wir das essen jetzt unsere Nüllen genau. und dann genau. würde ich sagen, hören
0: wir uns im September. Genau, Folgt uns auf Instagram unter www.evil.podcast Da posten wir euch immer was. Wir müssen dann mal wieder aktiver werden. Also ich... Ja, ich, du bist äh, unsere Social Media Beauftragte. Ich äh, werde das jetzt in Angriff nehmen. Ich muss mir da mal was ausdenken. Dadurch, dass genau. wir jetzt nur alle zwei Wochen hochladen Aber dann hören wir uns quasi nächste Woche, also für euch jetzt, aber ihr hört <lacht> ihr, uns ihr jetzt vier Wochen hört, ihr nicht. Hört, genau. Ihr hört
1: unsere letzte, nee, warte mal, also für, aus unserer Sicht hören uns unsere vier Zuhörer, nee, aus unserer Sicht, hören ja. unsere Zuhörer jetzt nächste Woche die Folge, die wir letztes Mal aufgenommen genau, haben ja. und die hier in drei Wochen. <lacht> Korrekt, und dann hört ihr uns vier Wochen gar nicht. Genau.
0: Ja, dann euch auch einen schönen Sommerurlaub. Ich ja. hoffe, ihr fliegt auch alle weg. Ja. Genießt die Zeit, das Wetter. Lasst es euch
1: gut gehen. Und wir hören uns im September wieder. Bis, Bis dann. dann. Tschüss.